0: Minka, wir beide haben gerade gelitten, die letzten 15 Minuten. Ja. Ähm, bist du auch so der Typ, der äh, jede Krankheit, von der du hörst, dann auch gleich kriegt? Nee, nee? nicht so wie du. Nicht, viel, nicht <lacht> ganz so schlimm. Ja, ja, ich,
1: nee. nein, das nicht. Aber ich bin auch so ein Mückenmensch. Also mich kann man auch überall hinstellen. Ich werde auf jeden Fall gestochen. Also ja. das kenne ich schon auch.
0: Okay. Wir haben dich total rätselhaft angekündigt für diese Sendung. Ja. Mit Schlagertexten hast du... Es liegt ein bisschen daran, weil vor 389 ähm, lief eine tolle Schlagersendung aus sechs Jahrzehnten.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du eine Idee, wie wir darauf kommen?
1: Also hoffentlich nicht, weil ich mal bei Viva war, oder doch? Nein, Nein. da gab es doch nur
0: hochseriöse, anspruchsvolle. Ähm, nee,
1: also ich und Schlager, das ist ja sehr...
0: Ja, weil, weil wir haben ein Foto gefunden aus, deinem, aus deiner Kinderzeit. Ja, und da oh Gott, sind, da sind äh, verschiedene, sehr berühmte so. Menschen drauf. Ja, Und stimmt. in diesem Zimmer soll auch Roland Kaiser gehandelt
1: haben. Ja, in den war ich wahnsinnig verliebt. <lacht>
2: <lacht> ja, total. Ich war
1: eigentlich ständig verliebt. Es war Roland Kaiser, dann war es auch mal Elvis Presley. Und dann Den haben wir gerade gesehen. Genau, dann war es auch irgendwann Tom Cruise. und Also ich hatte irgendwie ganz viele Lieben. Aber ich habe das Roland Kaiser irgendwann mal gesagt. Dann hat er gesagt, oh Gott, hoffen Sie, hoffentlich haben Sie keinen Schaden davon. <lacht> <lacht> äh, nee, ich war ganz doll verliebt, als er Santa Maria gesungen hat. Da war ich, glaube ich, acht. Und ich war schockverliebt ähm, und habe gedacht, oh, wer ist dieser schöne Mann? <lacht> ja, das ist schon war, sehr lange
0: das, oh. das war der Bezug. <lacht>
1: Genau, der Aber, aber weißt,
0: was so auffallend war, dass da auch sehr groß dein Bild ging. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, hattest du dich gesehen in einer Reihe mit diesen Superstars? Ja,
1: also ich habe damals schon immer zu meinen Eltern gesagt, als ich drei Jahre alt war, dass ich Schauspielerin werden will. Ich habe mich sozusagen hinter den Fernseher gestellt und habe gedacht, wenn ich da irgendwas mache, dann sehen sie das. Ich habe gedacht, ach, funktioniert Fernsehen. Und ich habe tatsächlich damals gesagt, irgendwann gebe ich Autogramme. Das war einfach schon so, mit drei Jahren wusste ich das schon, dass ich das werden Er Es ist
0: immer, wenn man mit drei ist, drei. da entscheiden ja, genau. sich die Dinge. Sehr genau.
1: so. Oh, da muss ich kurz ja. mal bei meinem Kleinen nachdenken. Aber ja, also mein, mein Kleiner, der ist jetzt fünf, der hat gesagt, er wird Feuerwehrmann und Basketballer. Also da wird es spannend. Ja, das ist ja eine
3: häufige Kombination. Genau. <lacht>
1: Nein, ich habe hab mir das sehr, sehr gewünscht. Und äh, meine Eltern haben es natürlich nicht ernst genommen. Mein Vater vielleicht ein bisschen mehr dass so ein verkappter. Ähm, Karaoke-Sänger, so wie alle Asiaten gerne Karaoke, hatten wir auch eine Karaoke-Maschine. Äh, als
0: wir uns vor ziemlich langer Zeit kennengelernt mhm. haben, da äh, hast du erzählt, dass bei euch zu Hause diese Karaoke-Maschine ja. da ist. Ist die noch im Betrieb? Die
1: ist äh, so aufgemöbelt mittlerweile, dass wir zwei Verstärker haben und oh. drei Mikrofone. Oh. Ja.
0: Und, und das macht ihr wirklich noch regelmäßig? Ja, mein Papa, Familie? ich nicht. Ich okay. äh,
1: bin karaoke fand ich ganz schrecklich. obwohl Ich habe irgendwann meinen Geburtstag da gefeiert. Und das ist ja immer interessant, weil am Anfang will keiner singen und zum Schluss will keiner das Mikro wieder aus ja. das, äh, das ist ja, ja echt immer so. Ja, also mein Papa hat, ich glaube, so das künstlerische Gehen habe ich tatsächlich von meinem Papa, da ist mein Papa. Ja. Äh, das war, okay, süß, ne? Ja. Und ähm, genau, meine Mutter war so die typische, die hatte immer, war wahnsinnig gut in der Schule, hat studiert, wollte immer, dass ich irgendwas mit, dass ich auch ein Studium mache.
0: Wollen wir sehen, was wir stattdessen, äh, was du stattdessen gemacht hast? Ja, gerne. Ja? Gibt es einen schönen Film, den ja. wir zusammengestellt okay, haben. Super. Bitte schön. Ich wir konnten gar nicht alles einfangen, was du schon gemacht hast. Meine absolute Lieblingstat von dir ist die Moderation der Hugo-Show. Ich glaube, ja, auf Kabel 1. Genau. Weil das war so eine Quizshow. Und die Attraktion dieser Show war, dass neben der Moderatorin stand ein Faxgerät. Genau, das da habe ich auch also so angekündigt. Interaktion machen. Richtig,
1: also. <lacht> genau. Und du warst ja auch einer der Ersten, der mich sehr gefördert hat.
0: Wirklich? Ja. Ist mir gar nicht bewusst.
1: Ja, sage ich dir jetzt. Oh, jetzt, jetzt nach, ein paar, schön, schön, dass du
0: nach du ein paar 20 Jahren <lacht> kann
1: ich das jetzt mal sagen. Ja. Aber ähm, du hast
2: ja dann Giovanni!
1: Giovanni! <lacht> <Ja>. <lacht> Und
0: hat keine Erinnerung um wie viel Uhr das gewesen ist. Nee. <lacht> Natürlich
1: beim Italiener.
0: Echt? Die Komisch, bei mir nein. Aber du hast, mich, nicht.
1: du hast mir damals nämlich äh, ermöglicht, dass ich bei der Lichterkettenrede äh, sprechen durfte.
0: Ah, wir haben mal eine Lichterketten äh, eine Redeketten.
1: Genau. Joschka äh, Fischer und ganz ja. tollen anderen. Ähm, und da war ich die Unbekannteste und du hast gesagt, du musst mit. Und was sagen. Und das hat bis heute nachgewirkt, weil das ist ein Satz, den ich ja damals schon gesagt habe, vor über 20 Jahren, dass ich mir irgendwann wünsche, nicht mehr gefragt zu werden, woher kommst du, hm. sondern vielleicht gefragt zu werden, woher kommen deine Eltern. Und das habe hm. ich dann auch in meinem Podcast, den ich ja jetzt äh, immer noch mache, anders sein, fortgeführt und es war auf der Lichterketten. Ah,
0: wie schön, ja. Hm. Und ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden? Wirst du noch gefragt, woher kommst du? Ständig. Immer noch?
1: Hm. Und es ist, ich möchte, was ist
0: denn eine Standardantwort? Dann Man legt sich ja dann was zurecht, wenn ja. man es sehr oft äh, erfahren hat.
1: Also ich möchte mal sagen, weil ich ja sehr viele immer Nachrichten bekomme, ja, aber das ist doch nur Neugierde und das ist doch nicht böse gemeint. Das ist auch nie böse gemeint, wenn man sagt, ich mag diese Frage nicht. Es ist nur so, dass häufig, wenn ich irgendwo bin und äh, einige aus dieser Runde kennen das, wird man nach dem Namen meistens gefragt, woher kommst du? Mhm. Und ich sage dann immer, ich komme aus Darmstadt. Dann kommt immer, ich meine, woher kommst du wirklich? Und dieses wirklich, ist, äh, dann sage ich, ja, ich komme wirklich aus Darmstadt. Dann kommt immer, Und, und in, diesem, ja. in
0: diesem wirklich, hörst du das etwas Ausgrenzendes?
1: Ja, also man will ja eigentlich fragen, warum sehe ich so aus, wie mhm. ich aussehe. Und ähm, ich sage immer, es ist doch viel schöner zu fragen, wo sind denn deine Wurzeln? Mm. Oder woher kommen deine Eltern? Mm. Weil das kommt die Frage, woher kommst du, beinhaltet immer, du kommst nicht von hier und das stimmt ja du nicht. Du gehörst
0: also nicht zu uns.
1: Du, du gehörst nicht zu uns und ich bin aber in Darmstadt geboren und ich finde, wenn wir über Integration reden, ja. über Zusammengehörigkeit, muss man aufhören, ständig Menschen nach, woher kommst du, zu fragen. Das ist
0: interessant. Wir haben ja hier Amira und Neven. Kennt ihr diese Frage auch? Vor allem auch das Gefühl, was ähm, Minkai hat, nämlich dass das nervt.
3: Ja, auf Dauer nervt, weil es ist die erste Frage und man wird immer darauf reduziert. Das Lustige ist, ich habe sie auch gefragt, woher kommst du? Dann hat sie gesagt, ja, ähm, also meine Eltern kommen aus aus Vietnam. Vietnam. ich so, nein, nein, ich meine, woher kommst du? Genau. <lacht> genau. Genau. Natürlich, das ist jetzt eine Einstiegsfrage, aber ich will ja auch wissen, was sie macht und das alles. Und es war eigentlich nur eine Anleitung. dass deshalb, weil ich weiß, sie hat irgendwas über Darmstadt gesagt, dann war sie in München und dann Berlin. Und ich wollte einfach, okay, aber woher bist du jetzt gekommen? Ja, genau. also Berlin, ja, ja. alles klar, gut. Ja. Das genau. war eigentlich meine Frage. Und Amira?
2: Bei mir kam tatsächlich sehr, sehr oft immer die Frage, wo sind deine Wurzeln? Wo liegen deine Wurzeln? Aufgrund, dass ich vielleicht ein bisschen dunkler bin und ich finde den Mix fanden sie natürlich immer interessant. Aber ich habe das nie also ich war noch nie genervt von dieser Frage, muss ich ehrlich sagen, bei mir war es eher so, ich habe mich schon fast ich habe es immer erwartet, ich wusste, der zweite Satz ist immer die Frage, du kommst aber nicht aus Österreich. Du bist aber jetzt du bist aber keine gebürtige Österreicher. Ja, doch. Also, ich habe eigentlich so grund Spaß gehabt, meine Geschichte damit zu erzählen weil ich doch immer froh war. Ich fand es eine interessante Mischung zu sagen, ja, Österreich, Ägypten und ähm, ah, da hast du die, die Augen. Nee, die habe ich von meiner Mama aus Österreich. <lacht> der Rest kommt aus Ägypten. <lacht> ja, Also ich habe da immer Spaß dabei Na, ich, find,
1: ich, finde, ich finde auch, in meinem Podcast ist es auch so, es gehen Menschen ganz unterschiedlich darum. Ja, ganz um, Podcast, ne?
0: der heißt Anders, anders sein.
1: genau. Ja. Und ich finde auch nicht, dass das dass ich immer genervt bin. Ich, ich versuche nur zu sensibilisieren ja. und ja, zu sagen, manche haben auch eine ganz schwierige Geschichte. Es gibt viele adoptierte äh, vietnamesische Kinder zum Beispiel. Mhm. Es gibt viele adoptierte Menschen überhaupt. Und man möchte manchmal vielleicht nicht über seine Familiengeschichte sofort als, als zweite Frage mhm. gestellt zu bekommen. Und ich, finde, ich fände es einfach schöner und sensibler zu fragen, wo sind deine Wurzeln, weil man sich dann automatisch, hier verortet. Und das wollen wir doch eigentlich erreichen. Und das ist eben genau das, warum ich immer wieder auf dieser Frage so ein bisschen rumreite. Und da fühlen sich natürlich manche sehr angegriffen. Und das versuche ich dann auch immer zu erklären, was ich damit meine.
3: Vielleicht immer um ein bisschen lösungsorientiert zu sein. Ja. Ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt auch 33, habe ein paar Jahre gelebt. Die Super schönste Frage, alt wollte ich damit sagen. Ja. In meiner Berufsgruppe bin ich sehr alt. Ähm, die schönste Frage habe ich ich weiß nicht, ob dieses oder letztes Jahr bekommen, aber jetzt vor kurzer Zeit zumindest. Und die war ganz offen und zwar, die war, worüber magst du sprechen?
1: Mhm.
3: Mhm. Das ist gut. Und dann dachte ich mir, weißt genau. du was, übernehme ich. Ja. Nächstes Mal bin ich, oder wenn ich mal bei drei nach neun bin, dann erzähle ich das auch. <lacht> weil Merke ich, das mehr. ist eine sehr schöne <lacht> Frage, die wirklich auch einlädt. Ich will dich kennenlernen. Genau. Erzähl mir einfach mal. Genau.
2: Es ist, glaube ich, ein Mix aus, aus dem. Und es ist auch ganz oft, ich habe das beim, bei mir auch, ich habe mich selber da, dabei sehr oft erwischt, man möchte Menschen einordnen. Ja. Also zuordnen. So, wie gehe ich jetzt mit ihr vielleicht um oder mit ihm? Was könnte ich für ein Thema finden? Mhm. Und das ist, äh, das ist auch ein Problem. Warum müssen wir uns immer einordnen? Genau. Warum? Was mich zum Beispiel viel mehr immer gestört oder genervt hat, war, was, was arbeitest du? Mhm. Immer die Frage, was ist dein Job? Da ich mir, Warum ist das eigentlich immer die erste Frage? Warum mhm. muss man immer äh, jemanden sofort einstufen? Oder aha, okay, du bist jetzt, keine Ahnung, Friseurin oder so, ähm, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Mhm. So. Das hat die bei Menschen überhaupt nichts aus, aber manchmal ist es halt Interesse, aber das zum Beispiel hat mich auch immer sehr gestört. So mhm. Aber
0: man, man hat natürlich manchmal schon den Punkt, man, mhm. man begegnet einem Menschen, der einem völlig fremd ist ja. und möchte gegebenenfalls ja. Im Gespräch kommt. Ja, genau. Jetzt kann man natürlich nicht in irgendeine Tiefe rein, weil man ja den Menschen nicht kennt. Also, dass ja, ja. man mich jetzt fragt, wie wird das Wetter morgen, ist nah. <lacht> ja. Aber das, dass man natürlich vielleicht sowas auch wirklich ohne tieferen Gedanken macht, damit man
3: überhaupt erstmal einen Sprachkontakt aufnimmt, ja. kann natürlich auch naja, sein. Ich ja, glaube,
0: ja, ich aber glaube, ja. Ja.
1: Entschuldigung. Nee, nee,
0: ich, ich glaube, das ist sehr, sehr auch abhängt davon, wer es fragt, in Auf welcher Tonlage. Auf ich finde
1: Fall. ganz wichtig, dass sie <lacht> formuliert, was man fragen soll. Ich glaube, es ist oft eine Hilflosigkeit oder genau. die Menschen meinen das nicht böse. Ja. Aber wenn genau, du sagst, wo sind deine Wurzeln, dass das okay ist, mhm. das ist ja wie mit farbigen, schwarzen, wie wollen die genannt werden, mhm. dass das äh, ja, den Menschen auch helfen kann. Ja. Und das ist gut, dass du das verbreitest. Dann in den Und
0: ich meine, aber ich, du hast ja nicht nur diese komische Frage oft gehört, sondern ich glaube, du hast auch am, am eigenen Leib gespürt, was es das heißt, mit deinem Hintergrund
1: mhm.
0: in den Schauspielerberuf zu gehen. Ja. Denn ähm, am Anfang hat man dir nicht gerade Mut gemacht.
1: Nein, also am Anfang hat man gesagt, ähm, Asiaten im deutschen Fernsehen gibt es nicht, oder Asiaten überhaupt, oder asiatisch gelesen, wie man heutzutage sagt. Und am Anfang waren natürlich die Rollen sehr klischeebehaftet. Die Prostituierte, die kein R spricht, die gerettet werden musste vom weißen Mann. Na, solche, solche Rollen habe ich sehr häufig an. Ja, Sie lachen, aber leider ist das so. Die Teilmasseurin, so, solche, solche Berufe. Oder die Restaurantbesitzerin, die irgendwie kein, kein Wort Deutsch spricht. Und das war ein harter Weg bis zur Kommissarin, die ich dann lange 16 gemacht, Jahre lang gemacht habe. Die ja. Nachtschicht mit Armin Rode und Barbara Auer unter anderem. Und äh, das war tatsächlich wahrscheinlich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich angekommen in diesem Job, dass man mir zutraut, mit diesem Aussehen auch eine, eine, äh, eine Kommissarin zu spielen und nicht mhm. immer das Opfer, das auf mhm. der anderen Seite steht.
0: Ähm, du hast im Zusammenhang mit deinem Podcast mhm. gesagt, dass du einem Politiker, einem ziemlich bekannten Politiker, ja. der, äh, der
1: Landwirtschaftsminister jetzt
0: schon ja. mhm. dass du dem einen wichtigen Satz für dein Leben verdankst.
1: Ja. Das war Anfang, das, da war ich tatsächlich Anfang 20 und war sehr im, war im Hadern und habe immer gesagt, ja, ich bin Vietnamesin. Das war immer so mein Standardsatz, weil dann war immer alles klar, wenn mich Leute gefragt haben, woher kommst du, habe ich gesagt, ich aus Vietnam. Ähm, und ich habe aber immer gedacht, ja, aber wo ist denn das Deutsche in dir? Du bist doch eigentlich Deutsche, du bist doch eigentlich auch Deutsche. Und ich habe mich immer so zwischen den Stühlen gefühlt. Definiert. Definiert. Und ja. irgendwann lese ich ein Interview von Jam Özdemir, der gesagt hat, ich sitze auf zwei Stühlen, weil auf acht Beinen sitze ich viel besser als auf vier. Und da habe ich gedacht, stimmt, ich bin auch auf beiden Stühlen. Und er war ja bei mir äh, zu Gast ja. und hat was ganz Schönes gesagt. Sehen ihn gerade? Mhm. Ja. Er hat gesagt, ähm, wir, sind, wir beide sind eine Bindestrich-Identität. Mhm. Also deutsch und Deutsch-Türkisch. Und das hat mir unfassbar geholfen für meinen ja, mein Werdegang einfach zu spüren, ja, ich bin beides. Ich bin eben auch sehr deutsch in ganz vieler der Hinsicht, aber ich bin auch Vietnamesin, und ich darf beides sein.
0: Schöner Satz. Ich würde gerne zum Schluss noch mal äh, zu den Anfängen zurückgehen. Mhm. Äh, als du äh, Fernsehstar wurdest, mhm. Am Jugendzentrum, da hast du ja plötzlich Stars kennengelernt, die vielleicht äh, in deinem Zimmer hingen oder die du jedenfalls sehr bewundert hast. Ja. Waren die dann in der persönlichen Begegnung in etwa so, wie du sie dir vorgestellt hattest oder oft auch eine Enttäuschung?
1: Ja, es gab eine ganz, ganz enttäuschende Begegnung mit Lenny Kravitz, den ich sehr Ach, verehrt habe. Ja, ja. Und ähm, damals bei Viva war das so, wie wurden immer eingeteilte Interviews. Ich weiß noch, Markus Kafka, mein Kollege, durfte Madonna interviewen. Damals war Madonna noch richtig, jeder wollte Madonna interviewen. Und damals war das noch so typisch gedacht, äh, Frau muss Mann interviewen und Mann Frau.
0: Ist heute nicht mehr so, Ist besonders heute bei nicht Talkshows mehr so. nicht so. Genau. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ich bin rein und es ähm, so, war ein Hotel, da, der eine war in dem Hotel, der andere war in dem anderen Hotel. Und wir haben uns dann später im Sender getroffen und das war wirklich total enttäuschend. Er war wahnsinnig arrogant, er hat diese verschwiegelte Sonnenbrille aufgehabt, wo du nicht die Augen sehen kannst. Das heißt, du weißt nicht, stellst du jetzt die richtige Frage und es war ein ganz enttäuschendes Interview. Und solche Begegnungen hat man häufig, auch bis heute leider auch mit Schauspielkollegen, die man sehr, sehr verehrt und plötzlich am Set steht und denkt sich, oh Gott. Ähm, also das gibt es auch.
0: Gab es auch umgekehrte Erfahrungen, Leute, die man, von denen man dachte, die sind ganz bescheuert und die sich als zauberhaft erwiesen haben?
1: Ja, das gibt es ganz häufig. Also Westernhagen zum Beispiel, vor dem hatte ich so ein bisschen Angst. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Der
0: Gast unserer letzten Sendung. Ah, okay.
1: Ja, der hat... Ähm, <lacht> Das war eine ganz zauberhafte Begegnung. Es gab, gab, gab ein paar Leute, von denen ich sehr überrascht war. Äh, viele Rapper auch, witzigerweise, so, die immer so ein bisschen zu cool sind für diese Welt. Die entpuppen sich als wahnsinnig witzig. Und manche eben wie Lenny Kravitz, den ich zutiefst verehre und die Musik wahnsinnig liebe. Das war ganz, ganz enttäuschend.
0: Ich finde es übrigens toll, wenn man so jemandem das auch sagen würde.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich mich nicht getraut. würde Ich, ich habe das eher sagen. bei der Sendung auch erlebt. Ja?
0: ja also. Auch
1: Aber hast du es dann gesagt?
0: einem habe ich es mal gesagt, das ist einer, der so als super lustig gilt.
1: Eigentlich. Ja. Und Ay,
0: äh, Also vor und nach der Sendung ein Ekel war.
1: Ja. So und
0: dann wie so, wie so eine Glühbirne, die eingeschaltet wird, einen auf genau. lustig macht. Genau. Ja.
1: Aber das weißt du, was Harald Schmidt mal zu mir gesagt hat? Der nee. war einer meiner ersten Gäste damals bei Minka and Friends. Der hat gesagt, es gibt halt die Kantinen-Clowns und die Bühnen-Clowns. Und er hat gesagt, er ist ein bühnen mhm. Das heißt, ich funktioniere auf der Bühne, aber danach bin ich Harald und... Äh, bin und eher ich, abweisend. Der ja, also eher mhm. nicht, nicht so witzig und schlagfertig, wie man ihn kann. So. Okay. Und das habe ich mir gemerkt. Ich habe mir gedacht, das stimmt, der funktioniert super. Ähm, und so gibt es halt auch natürlich mit Menschen, die lustig sind, die sind natürlich nicht immer lustig. Ne? Das muss man ja das kann man ja auch nicht ständig sein.
0: Darf ich dir zum Schluss äh, was verraten, was du bestimmt vergessen hast, so wie ich mich äh, nicht mehr daran erinnert habe, dass, du, dass ich dich mal gefördert haben soll. ja. Ich war mal eingeladen in einer Sendung, Super-Avantgarde-Sendung im ähm, Radio. Mhm. Und da musste ich meine zehn Lieblingssongs mitnehmen. Ich habe mich natürlich nicht getraut, zu sagen, welche meine wahren Lieblingssongs waren. Ja. Ähm, sondern habe dich gebeten und du hast dich, ähm, Ach, okay. du hast dich auch mit mir getroffen. Und hast okay. mir die coolsten Songs aufgeschrieben, <lacht> für die es überhaupt gibt. Und, also Und Die Reaktionen waren begeistert. Also,
1: Wirklich? Ja, ich hätte
0: mir nicht gedacht, dass wir... Und, so. ja. und ich erinnere mich jetzt noch an einen Vorschlag: äh, oh Gott, Jamiro Kai.
1: Ja, Jamiro Kai, genau. Ja. Den
0: hatte, verdanke ich dir. Ach, also super, bella Figura gemacht, aber alles nur gestohlen.
3: Ja. <lacht> das ist ein,
0: das ist äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, nicht nochmal 14 Jahre uns nee. warten lassen. Ja. Dankeschön. <lacht>